0: 你好，我是木来。在这集当中呢，要来聊的是很短的短篇小说《卡米诺·霍涅》，这是他的日文的名字啊，中文的名字是《神骨》。神是神佛的神，骨骨灰的骨。这篇《神骨》来自于川端康成。川端康成呢，很喜欢也很擅长于写很短的短篇小说。他称那类的短篇小说为“长小说”。呃，在他的一辈子里面，他起码有写过一百二十多个那样的故事啊。那么，从他年纪很小的时候就开始写那样的故事，二十几岁的时候，那么到了他的人生的暮年，他依然在创作那类的题材的故事。他的这些长小说，那些很短的短篇小说。啊，你真的是可以拿在手上面玩的哦。因为那种小说不会让你一目了然的看清全部的东西，这种小说当中有很多有意思的纹理、有意思的褶皱，它可以让读者好好的在里面去寻味一番哦。神谷很短嘛，所以在本集当中呢。就有充裕的时间啊，来慢慢的聊这故事。如果你愿意听下去的话，那么我要把这故事完整的来念出来，念给你听。在念这故事的进程之中，在两个地方呢，我会做一个停顿。停下来的时候，就要和我的朋友一起来讨论讨论这故事。那现在呢，我的朋友黄文杰他已经在线上了。他呢，人是在广州，而我呢，是在崇明岛。黄文杰，你好
1: 。后来，你好。啊
0: ，我们要来聊这篇神谷喽。呃，这篇神谷啊，你其实还没有完全看完呢。虽然它是如此之短，可是你还没有完全看完呢，这是怎么一回事情呢？这其实涉及到我和你在玩的一个游戏，也是所有的听者，如果愿意的话。都可以参与进来的一个游戏，黄文杰，你要不要先来说说看，你怎么就没看完这故事啊？讲讲看
1: 。啊，好啊，啊，就是最后一句话我没有看，然后我要在故事进行中的话，要猜一下最后一句话到底说了什
0: 么。嗯，呃，我是这样操作的：我在把这故事推荐给黄文杰看的时候呢，把这小说的最后一行给抹掉了，哦，再把这故事发给黄文杰的。所以呢，黄文杰所看到的呢是、呃、不完整的神谷啊。那么，当读到、呃、这小说的最后时刻的时候，呃，黄文杰可以来猜想一下，这小说是呃如何的设置它的结尾的。那么，所有的听者如果愿意的话呢，也可以一起来猜猜看呢、哦、啊。如果套用一个现在流行的说法，就是。这个小说当中啊，其实是有脑洞的，甚至于是呃有一些悬疑的这种色彩的啊。那么，呃、并且呢，有这种超越日常的这种呃特别的这个调子在里面。那黄梅姐，你能不能够先三言两语的来讲讲看？就是这个故事，就你所看到的这个残缺版本的《神谷》，你会觉得它是一个什么样的故事？你能不能够勉为其难的？<笑>呃，因为没看完嘛啊。勉为其难的来勾勒一下这故事的大概的内容，可不可以
1: ？啊，好啊，啊、呃，故事的那个大概的情节就是讲一个冷饮店的女招待嘛，她可能就是跟很多男人都发生了关系，然后就生下了一个孩子，那个孩子很快就死掉了，然后就不知道那个爸爸是谁，然后女招待她就写了一封信，写给。他认为可能是孩子爸爸的男人，就大概讲了这样一个故事
0: 。嗯，好，呃，这故事当中会嵌入一封书信呃，那个书信呢由一个女人写写下来啊，那么这封信呢会寄给呃不同的男人，而这个小说的第一段呢就把那些要收到那封信的呃这个男人的。状态啊，或者讲他们的身份、啊、他们的名字啊，都介绍了一下。这个小说的第一段啊，作为读者来讲的话，看他第一段的时候，会不会觉得有点怪怪的？王姐，我想听听看你的意见、你的想法。这个小说的第一段
1: 啊，对，第一段我第一次看真是没看出来的，后面在看了两三遍之后才发现有一个玄机，就他。总共介绍了五个男人，然后其中四个是有名字的，另外一个，他就偏偏不给你知道是谁
0: 。整个小说的第一段呢是，呃，劈头盖脑的就呃介绍了几个男人啊，我来把第一段的内容读一下啊。某郊区电车公司的常务董事丽媛金一，历史剧电影演员高村石室郎。P 私立医科大学学生施井守雄，广东餐厅老板佐久间变治，还有另一位，分别收到了青露冷饮店与招待公子寄来的一封内容相同的信。对于初读这个小说的读者而言，首先会觉得，哎，这个作者怎么一开始就罗列了几个男人的身份和名字啊？这是干什么啊？另外呢，极有可能会把。当中的那还有另一位啊，给漏掉了。黄文姐，你在看这故事的时候，是不是一开头就是把这还有另一位给漏
1: 了？对啊，是漏漏掉
0: 了。嗯，那么请问这位接下来要写信要寄信的那青露联影店女招待公子，他的那封信要寄给几个男人呢
1: ？是五个
0: 。哦，是五个男人啊、哦，五个男人。嗯一个男人，常务董事；另外一个男人的演员；还有一个男人，学生；另外一个男人，餐厅老板、啊。最后一个，另一个不知道是谁了，没写，没写是谁了。好了，在这第一段完成之后，川端康成的就在他的这个极短的故事当中嵌入了一封不是非常短的信哦。这封信当中的。情感状态可以讲啊，有很多的这个波折的，甚至于在这个信当中呢，还应用到了一个典故那我要把这个女人所写的信的内容完整的念一念，可不可以？听听看，来想想看，呃，想象一下，如果你收到那样的信的话，你会作何感想？你对于那个写信的女人？会有什么样的想法？你对于那封信当中所提到的那个已经死去了的、没有活多少天的、可能是你的孩子的那个小孩，会有什么样的想法呢？我要在版本龙一的音乐之中，完整的读这封信的内容。斯送上骨灰一份，这是神的玉骨。婴儿只活了一天半，生下来就不健康。我茫然的望着护士抓住婴儿的双脚，倒提着摇晃起来的情景。婴儿好不容易才哭出声来。据说，昨天中午婴儿打了两个哈欠，就死去了。不过。临床的婴儿在母胎里只待了七个月，一出世，拉了泡尿，也就夭折了。婴儿不像任何人，一点也不像我，简直像个美丽的偶人，可以把他想象成人世间最可爱的人了。正因为这样，他毫无特征，也毫无缺点，除了那。鼓鼓的脸颊和死后凝聚着淡淡血色的紧闭的双唇以外，我什么也想不起来了。护士们都赞不绝口说：“多么可爱的白皙的婴儿啊！”尽管我觉得婴儿体弱，活下来终归也会招致不幸。与其如此，不如连口奶也没喝，连笑也没笑。就死去反而更好些。然而，这孩子谁也不像的生了下来，我觉得太可怜，便哭了起来。或许在孩子的心里，不，在胎儿的心里，早已怀着可不能像任何人的可怜用心来到这个世界上的吧。再说，或许胎儿在想。不等自己的脸长得像谁之前，就该死去，这样他才离开了这人世间的吧。你不，我可以明确的说，是你们，你们明知过去我有成百上千的男人，也把这当做马路上的无数木砖，视而不见。然而，我一旦怀胎。你们又何必如此大惊小怪？你们总搬出男人用来窥视女人秘密的大显微镜来。这是老早以前的故事。据说，白影和尚曾经指着野女人的婴儿说：“这是我的孩子。”就把婴儿抱了起来。我的婴儿也得到了神的保佑。胎儿在我腹中悲伤的沉思，自己究竟该向谁才好呢？神对胎儿说：“可怜的孩子，你向我，生成神的融资吧。你是人的孩子啊，因此，面对着可怜的赤子的一片心，我无法说出我希望婴儿向谁才好。于是，我把骨灰。”分别寄给了你们。好了，以上就是在小说《神谷》之中被嵌入的一封信。这封信由青鹿连饮店女招待。公子所写。这封信之中的情感是何其复杂呢？一位母亲失去了他的小孩，孩子的爸爸是谁？搞不明白。这位妈妈把这封信一式五份，寄给五个人，并且把小孩子的尸骨，把它火化之后。把骨灰也分别寄给了不同的男人。见到这封信，读到这封信，听见这封信，会有什么样的感觉呢？王文杰，你有什么样的感觉呢？我要把你拉回节目，请你来说说你的感觉吧。你在吗
1: ？啊，好
0: 啊，嗯，请讲
1: 。啊，如果我是。信中的呃，任意一个男人的话，我会觉得这封信写这封信的女人有点疯疯的。然后接到这封信的话，我会哎呀，就可能会有点大汗淋漓，就觉得哎呀，还是不要接接到这样的信为好、嗯
0: 。你为什么会觉得这个女人是疯疯的呢
1: ？因为她后面说的一些话，我觉得就是有点。超过了，就是一些常人会想的一些事情
0: 了。什么样的话
1: ？就是那个，就是那个孩子，他生成神的容姿吧，生成神的脸的那个那些话嘛。嗯
0: 哼嗯，这些话是不是听起来非常的这个突兀？呃，对，就是呃。如果是对于没有信仰的人而言的话，听到这样的话会觉得确实是怪怪的。那么对于有信仰的人而言呢？我想听到那样的话，同样是会觉得有点怪哦，是吧？就是你怎么就是说到这个孩子是神的小孩呢？啊，嗯，对，这不管是对于心里面有信仰和没信仰的人，都会有一点点异样。这种说法。所以黄文杰，你说这个这封信当中这种信息啊，就是让你觉得怪，是吧？就觉得这个女人的精神状态好像不稳定，
1: 是有点问题。对
0: 。那么我反过来说，如果一个女性啊，她这个小孩子那么快死掉啊，爸又不知道是谁，那她精神状态肯定是不稳定的。那在肯定是不稳定的精神状态的支配之下，写了那样的信，不也是情有可原吗？你难道也不去体谅一下她吗？<笑>嗯
1: <笑>、呃，对啊。是要体谅一下
0: 的嗯，嗯，好，不管我们怎么体谅，但是说到这个小孩子是神的小孩，这个小孩的骨灰是神之骨，是神的儿子的骨灰，总归是有点怪。那么，呃，我要请黄文杰把你的这份怪的感觉啊，把它呢放在你的心上，因为这和整个小说的这个总体的意味是有关的。那另外呢，各位听者，你呃再来想想这封信的内容啊。然后我要来问一下黄文杰，在刚刚我读的的这封信当中啊，公子的这封信里头啊，有一个典故，你听到没有
1: ？啊，后面提到那个和尚是吧
0: ？嗯，呃、哎，因为呢，你曾经啊、呃、和这个一位净土宗的和尚待在一块时间比较长嘛啊，这点呢，如果常听我这个节目的朋友应该会知道，就是黄文杰有一段经历，啊、呃，他跟随一个净土宗的和尚在中国云游过。所以呢，讲到这个和尚方面的信息，黄文杰大概就会有两句话要说了。这个小说当中，这封公子的信里头有一个典故，典故之中有一位叫做白影和尚的和尚，是吧？在刚刚所念的这个段落当中出现。<Okay. S 1> 这位白影和尚是虚构出来的吗？还是他确有其人？或者说在，在呃日本文化当中有一个对应的形象？我想要请问你一下，另外呢，就是这封信当中突然蹦出来这个白隐和尚的典故，对你而言，你会不会觉得这个典故用在这儿，嗯，有点不对头，还是说很顺理成章？好吗？两个问题，两个问题啊。第一个问题就是说，白隐和尚是不是真的有这个人？第二个问题是，这个典故用在这个信里头，呃、你觉得效果怎么样？好，请说一下。
1: 哦，好啊。白隐和尚的话，在日本历史上是真有奇人，他是那个临济宗的一位非常有名的那个高僧，同时也是非常有名的一个画家。然后临济宗的话，他是禅宗一个门派，他是那种非常具有生机、非常具有生趣的那种法门，意思就是拥抱悲伤那种。生机生趣吧，可以这样说吗
0: ？呃，生机就是生命的生，机会的机，是吧？对,对,对。生趣是什么呢？<对>
1: 么趣味那趣，它是非常生动活泼的那种感觉。嗯就是悲伤也可以变成生动活泼的，嗯、是不是？
0: 就是不是那种很沉闷的，或者是啊？对。嗯，对。呃，有种喜悦感，是吧
1: ？啊，对的，对的。嗯
0: ，呃，遇到很悲伤的事情的时候会。希望把它转化成某种生命力。林继宗是这样，啊
1: 、就就是这
0: 个意思。哦，是这样吧？哦，那这点我确实还不知道。<对>原来我还不知道。好，你告诉了我一个有用的信息，嗯，让我知道了白隐和尚，啊，知道了这个白隐和尚是谁，以及林继宗他的一些基本的这个，呃，在宗教里面的这个态度之后啊，以及这个处事的态度之后，其实对于。这篇叫做《神谷》的这个故事的整体的呃呃意味啊，对我们去参悟它的整体的意味也是有帮助的。等一下我们说到后面再回过头来会再聊到这个典故啊。那么我第二个问题你还没有回答，就是这封信当中应用到这个典故对你而言，呃，你会觉得顺理成章，还是觉得略有一些突兀，还是觉得很突兀？你你是怎么看的？请说一下。
1: 哦，这个地方的话，我倒不是特别的在意。我的意见就是这个和尚嘛，因为这个孩子他是一个相相当于私生子嘛，然后就没有人去承认他嘛，然后他这里用了白影和尚，和尚是好像是法外之人嘛，他就可以把那个孩子给接受过来。我是我是有这个想法的，倒不是特别的那个想了太多
0: 。所以你的意思是说？信中出现这样的典故，读下来也是顺的，没什么问题，不会让你想太多，嗯、你就看下来了。对对对，你觉得这个典故用在信中，似乎也像是一个修辞一样的，就是就是就是加强了这封信里面的一些意味，就是这样，是这样
1: 吗？啊、对,对,对，大概是这样我理解了啊
0: 。好的，那这封信呢，我已经读完了。啊，整个小说非常非常短呢、哦，那这封信呢占的比重很大，那接下来的内容呢？就很少了，但是在接下来的内容里面呢，说不定我们还要在当中再听一下啊。那我先把接下来的内容呢，一点一点往下读，一点一点往下读。我要同样的再放一个音乐啊，版本容易的音乐。我要往下读了。各位在第一段当中不是有几个男人吗？现在呢，这几个男人啊又要出现了，要回到这个小说里面来了。我往下读啊。常务董事慌忙将这小白纸包揣在兜里，上了汽车，悄悄的把它打开瞅了瞅，回到公司里，他把美貌的女打字员叫到自己跟前，想劝她抽支香烟，不料从兜里将幸福牌香烟连同骨灰一起掏了出来。餐厅老板。一位嗅着骨灰的气味，打开了保险柜，将准备存入银行的昨天的存款拿出来，同白纸包调换了。一科大学学生坐在国营电车上，车厢一摇一晃，他碰到好像白丁香般的女学生坚实的腰部，把自己兜里的婴儿骨。摁碎了，煽起了要娶这女学生为妻的活生生的思绪。电影演员把骨灰放在装避孕套一类东西的秘密袋子里，赶快拍电影去了。好，我在这儿呢，再做一个餐厅呢。各位，我刚刚读的这几段呢，就是在说啊，几个男人收到了公子所写的那封信之后的一些的他们的行为和他们的态度。那么，当然，他们所收到的不仅仅是一封书信，还包含了一个白纸包着的东西。那是什么呢？那是骨灰是尸骸，是那小孩子的。那么那几个男人，分别是这个常务董事，还有餐厅老板，还有，呃，医科大学学生，还有电影演员。他们受到信，受到骨灰，他们有了一番的行为啊。那整个小说写到这儿呢，就基本上要结束了。后面呢只有三行，后面的这三行呢，有一行黄文杰还没有看到啊。哎，这个小说其实是有一点悬疑的色彩的，不过很多人可能看不出这个悬疑的味道。黄文杰。请你回到节目里来
1: 。啊，我在的
0: 。现在这个位置上，你觉得这个小说有没有出现一些问题
1: ？嗯，没太看出来吧，就只是把几个男人的一些行为给点到了而已。
0: 嗯，把几个男人的行为点到了是吧？你觉得没出什么问题<对>是吧？好，<对>请你想想第一段。第一段当中有几个男人啊？又
1: 一个吧，常务董事嘛
0: 。不，我问你的是整个小说的第一段
1: 。哦，五个
0: 。现在你听到几个男人呢
1: ？四个，还有一个没出来。对
0: ，这不是问题吗？啊、你没有想到这点吗？对对对。所以有很多这种小说，它真的是你需要去玩这个小说的。有一些很很愚笨的作家哈、啊，或者说他就是觉得说读者你就是看不懂看不懂，所以呢他就要做很多的介绍啊，做很多的说明啊。他写到这儿就非得说啊，诸位想想看，还有另一位呢，我怎么没讲？诸位猜猜那一位怎么样了？但是川端康成的极短的短篇小说，他没有这种话，他就给你看几段字。你必须得自己去想，那还有那另一个人呢？不是还有另一个人吗？有五个人吗？是吧？另一个人我们不晓得他的身份。另外四个人是董事、是餐厅的老板、是学生、是演员。另一位是谁？我们不知道。那么现在呢？这这五个人都收到了这东西，信和呃这个尸骸骨灰。那么四个人反应已经出现了，另外那个人现在小说作者他连提都不提了，是不是？根本就这个人呢，好像已经蒸发掉了，是吧？很多读者大概读到这里，把这另一个人呢，另一个人呢忘光光了。那么，这另外一个人到底重不重要呢？也许有的读者会说：“哎呀，这无所谓嘛。”大概意思就是说，这个女人呢，交往的男人啊太多了嘛，啊，所以就是再多加一个男人嘛。那么，这四个男人的动态、行为、态度啊，跟读者交代一下。那另外一个男人忘掉也无所谓嘛？有的读者会这样想，但是如果这样想的话呢，这个整个小说的趣味啊就会打折扣。不过呢，倒是也不完全的影响到这个小说的结构因为这个小说呢，在它的表面上已经提供出来了很强劲的一些意思，只是在这种强劲的意思底下还藏了很多玄机。那么我们先回到这个表面的意思上，王姐。在这个表面的意思上，我想所有人都会看到，就是川端康成介绍了四个男人的这个他们的态度，通过他们的行为展现出来，是不是这样？对，哎，你的声音要讲的响一点。啊，嗯，你说说看，啊、呃，可以啊，你说说看到，当你看到这四个男人的他们的这个行为，你有什么感想？<笑>你有什么想法吗？
1: 我觉得这里还蛮滑稽的
0: ，你说说看
1: 。好好，就是那个常务董事嘛，他可能是想找人商量嘛，然后他就有点框里框张的，然后就找那他那个打字员嘛，就框张的就把那个骨灰和香烟都都那个弄出来了嘛，嗯、然后那个餐厅老板他就去闻闻那个骨灰的味道，就一个餐厅老板去闻那个味道，然后他。不敢肯定，是不是他儿子嘛？他可能还是很认真的把那个，就是那个骨灰给放到保险箱保险柜、嗯、里面。对。然后第三个那个大学生，就是有点多愁善感了，有点自作多情嘛，觉得哎呀，我得娶一个，娶这个他正在交往的这个女学生了，不能再搞点什么花样啥的。然后那个电影演员就非常的那个无动于衷了。他就非常那个，直接的就好像就丢掉了一样，就还有那个什么避孕套之类的，一说出来就把那个四个男人的那个性格，都很分明的就给呈现出来了，就让这个地方就觉得非常滑稽嘛
0: 。嗯，你说滑稽，我倒觉得，呃，也是特别的现实啊，特别的现实，但还够不上滑稽这个程度，就是现实。你在这个现实里面就会看到呢，所有的人都在根据他自己的。这个性情在安排他的人生，然后呢，嗯、这个婴儿的尸骨和那个女人的性，肯定是一个意外的东西。这四个男人呢，呃，都就是，呃，对,对于他们人生里面的这个意外的这个插入进来的一个信息啊，有不同的处理的方式，对吧？但是你要如果说要很具体的去呃去去讨论他们的处理方式的话，有一些地方我和你的那个想法还有点不一样。呃，比如说那个医科大学学生的那个他的一些呃行为的这个方式啊，我倒不是说觉得说这个学生拿到这个所谓的尸骸之后啊，他就会想我赶紧找一个女人去结婚好了，呃，就不要去做这种风流的事了以免再引发孽债，是吧？你是这样想的，你是不是这样想的？嗯嗯、我不是这样想的，我不是这样想的，我是觉得医学医科大学生的学生呢。他们什么，什么尸体啊，什么的也也也也见过一点呢，可能就是你你告诉他这是什么尸骸啊什么，他和别人听到这个尸骸这个信息的感觉不一样，而我读下来这个医科大学生好像是一点都无动于衷的，他只不过把这个东西就直接放在自己口袋里，你看，只有他是敢放在自己口袋里的，因为他是医科大学的，所以无所谓啊，什么尸骸不尸骸的放口袋，然后呢，我爱干嘛干嘛。我还是去风流去了，仍然找了一个女人去去搂搂去去上下其手啊，去碰一碰啊之类的，说，呃，要娶她为妻，呃，这当然只是一个临时性的想法嘛。
1: 对对，临时性的想
0: 法，我是这样想的。呃、这个地方，我和你的，嗯、我不觉得是多愁善感，我是觉得这个他就是一个风流鬼啊，就是一个，<笑>就是一个对，而而且你要注意啊，这个、就川端康成的他的那个他的设定啊。他把它设定为医科大学学生，只有医科大学学生会把这个所谓的尸骸揣兜里啊，不是，这些都是这种小细节，都是很有意思的。但有意思的地方，真正这个故事有意思的地方，不在于这些地方，在于后面。所以现在呢，有意思的地方马上就要来了。而、啊、这个这个意思呢，是很啊，藏的很很很隐藏的一种意思啊。我要把这后面的三行要读一读，并且呢。我再次的说一下，这三行当中有一行就是最后一行，黄文杰都没有看到啊。那么，所以黄文杰等一下会和所有的听者，如果听者愿意的话，可以一起来猜猜看、啊、这小说最后，呃，会写了一个什么样的这个信息出来？那我要说说这最后的几行啊，是什么样的内容呢？啊，同样的，让音乐呢再来想起来。一个月后，立园金一来到青鹿冷饮店，对公子说：“那些骨灰，恐怕要供在庙里吧？你为什么带着他呢？”这是小说最后三行当中的两行。那五个男人中的一个男人，或者讲那四个被小说作者说明了身份和姓名的男人中的一个男人，那位做常务董事的那个人，地原金一，他在一个月后，仍然想着公子的信，和想着那个诗骸，想着那个小孩，所以。他跑过来找公子了，只有他来找公子了。他跑到了那个冷饮店，对公子说：“那些骨灰恐怕要供在庙里吧？你为什么带着他呢？”而公子现在要做一个回答。好了，公子会说什么呢？我其实想请王文姐猜猜看，所以我们所有的。听者如果愿意，一起来猜。黄姐，说说看，猜了吗？对啊，说说看你的想法。嗯，可
1: 能第一次，我会猜，就第一次吧，我要猜的是，公子会说，因为他是，毕竟是他的孩子嘛。然后就是母亲带着孩子的骨灰的话，也自然而然，我会我会这样想。但是现在已经有点悬疑的感觉了。因为那个人一直没出来、哦，我没
0: 听明白。你说你猜的是什么？我没听明白。你把话讲的清楚一点
1: 。啊，就是我的意思是，<你>第一次猜测猜他要说什么的话，
0: 你你、就是、你猜他说什么了？你直接告诉我你他说什么了，你就直接说你的猜想。他说什么了
1: ？呃，我是孩子的母亲，所以带着他
0: 。好，这是你的猜想是吧？<好>嗯，
1: 一开始是这样，但现在可能要变掉了
0: 。呃，那我先告诉你的这个第一个猜想肯定是不对的。好，你再说其他的猜想是什么
1: ？其他的猜想就可能会跟那个一直没有身份的那个第五个人有关吧。
0: 嗯
1: ，然后那个人可能恐怕就是在庙里的，哎、所以我大概猜测跟那个人
0: 有关的话，你,你有点感觉了。你你你猜，那那个那句话是和另一个人有关的话啊、哦，是吧？对。对而且你刚刚那那句话里面，你还说了一个信息，我已经听到了啊。但我先把这个信息啊，我先不不强调它啊。那所以你说，你猜那最后一句话是和另一个人有关的，是吧？是和另一个人有关的啊。嗯、我要跟你说，这个我要给你一个答案啊，请听好这个答案啊。我我对我对你的那个第二个猜想的，我我我我对他的回应啊，就是既对又不对。<笑>所以，川端康成非常妙啊，他非常妙啊！你看，就那么短的一个小说啊，到了最后啊，他会提供给你出来一个那么有意思的一个结尾啊。但这个结尾呢，普通读者如果说是，不要说普通读者了，就是说如果说是不经心的看着故事，或者就是呃草草的看一下啊，或者就是想快速的就是接收一个小故事啊，就是打发打发时间啊，这样看看，那看到最后呢，一定不会觉得这最后一句话。有什么大的名堂，或者说看到最后一句话呢，会心里面有点来火，因为这最后一句话是什么呢？我把这最后一句话念出来了。这女人讲了，女人说：“我先说那个男人，那个男人说那些骨灰恐怕要供在庙里吧？你为什么带着他呢？”女人说：“哎呦，我我已经全部分给大家了，怎么可能带着他呢？”结束。<笑>黄金，你听出来了什么了吗？你已经知道了最后一句话了。啊、你现在直接说你的感觉，你的立即有的感觉是什么
1: ？就第五个人就是庙里的和尚吧
0: 。<笑>啊，你已经把妙处说出来了。但是有可能一些听者还没有反应过来。我们慢一点呢、啊，我慢一点来。这个女人说：“哎呦，我我已经全部分给大家了，怎么可能带着她呢？”首先，意思是这个女人身上没有这个小孩子的骨灰，是不是？这是很直白的意思啊。如果这个意思都看不到的话，那就没法谈了啊。她没有带着这个小孩子的骨灰，而这个男人呢，他一厢情愿的、啊，就是立原精一这位执呃这个常务董事，他一厢情愿的认为。那个女人是会带着骨灰的，而、啊、那个女人说：“我没有带着骨灰。”我们现在先不要谈和尚什么事情了，我们先谈这个女人说我没有带着骨灰的时候，他立即释放出来了一个意思，就是这个女人对待这个小孩子的态度，这个女人对待这个尸骨的一个态度。呃，从中呢，有可能有的读者会认为这个妈妈她真的不太配做妈妈。小孩子死掉以后，你自己都不要他的骨灰了，全部都给给那些和你有染的男人吗？啊，有的读者他会这样想啊。黄梅姐，你没有那样想吗？因为我大概是、啊、我,也
1: 我也会这样想
0: 。大概是我前面跟你讲那个和尚的事情啊，呵呵讲的强调的太太重了一点，所以你到后面就是立即反应反应出来了。但是有可能一般的人啊，他看到最后他只会想，这个公子不像话啊，自己小孩的骨灰。不要啦，也是你的骨肉啊，是吧？就随便的、嗯啊、通过通过邮局就这样包了一个白纸，全部寄出去，这成何体统啊？你起码这也得自己留一点，留个念想吧，对吧？或者说也是对这个小孩子的小亡灵的一种尊重吧？你都已经说他是神的小孩了啊，你还把这个神的小孩啊包在纸里面就？随随便便的就就就，反正是什么男人和你有过关系，就给那男人，不太像话。而且公子这个语气啊，你看他说：“哎呦，我我我已经分给大家了，就好像这个话也是啊，就是有一点小激动，是吧？这个话好像要急于去辩解什么一样的，就好像是说我我我也不用保留了，我反正已经送给大家了。”就初看这个故事呢，可能会立即的对这个公子啊。产生一种情绪的那个判断，情绪化的判断，就觉得这个妈妈真的真的不太不太地道。但是呢，我们现在综合这个小说整体的意味，包括呢结合他的上一句话，就会发现呢这句这句话当中呢有有这个玄机有名堂因为他的前一句话是说恐怕要供在庙里吧？你为什么带着他？这个女人说：“我已经都分给大家了。”她没有回答说有没有供在庙里。但是呢，有心的读者可能会去猜，猜到一个什么样的情况呢？就是说，有一份的骨灰，它已经被供在了庙里了。有一份的骨灰，可能已经被供在了庙里了，因为那小说一开头所提到的另一个男人，有可能是个和尚。这也就是为什么这个公子在写信的时候会立即想到神方面的信息，以及他会很。自然的会提到一个白影和尚的典故。现在，黄文杰。嗯，如果说有一份骨灰真的被供在了庙里了，收到那封信和尸骨的五个男人中有一个是和尚，如果确实是那样，我们就开始开脑洞啊！如果确实是那样的话。我们现在脱离这个小说的，呃，他的传闻本的这个信息，我们稍微来联想一下，稍微想象一下，脑补一下，如果真的骨灰到了庙里了，到了和尚那儿，你有什么感觉？或者说，你对这个局面有什么你的要说的话？嗯。
1: 也没有特别大的那个，就是惊奇之处吧。我觉得孩子供在庙里话，肯定是一件好事，我是这样想的，会比给那四个人会好一点
0: 。我其实要说的是，如果说有一份骨灰到了庙里啊，如果说。对小说一开头所说的那五个人当中的另一个人是那个和尚。那么，这个小说的意思，不见得是说那个和尚也是和女人有染
1: 。啊，对
0: 。那位和尚可能和这个女人确实是有过肉体的，这种，呃、啊，发生过这样事情。所以他可能，是小孩的爸爸。有可能，那个和尚是和那个公子之间有一段其他的缘分。而公子在他人生的这个特别，啊，成问题的时刻，当他想到了所谓的神的小孩的骨骨骸啊之类的这种信息的时候，他想到了八音和尚，也想到了，然后。他大概会想到，哦，那和我打过交道的人里头有一个和我有姻缘的一个和尚啊。我写这封信写给那些和我有过肉体欢爱的男人，我同样也把那封信复写一份写给那个和尚，把那个和尚一定懂得我公子在写什么，因为我已经说了。白隐和尚的典故，嗯
1: ，对
0: 。虽然公子，我们看上去是一个，就是有点不负责任的，生活是混乱的，也是很多时候是情绪化的。然后呢，讲话的时候呢，有一点。啊，是稍微有点非理性的感觉哦，到这个小说最后的时候呢，也是结结巴巴的在回应那个男人的话。但是，他肯定还是会对那个小孩的尸骨做一个他认为周全妥当的安排。如果日本文化里面说这个尸骸要被放到庙里，那么就让我们想象。这个小说之中的公子的确做了这件事吧？因为这整个如此之短的故事之中，已经提供了充分的信息，来让我们的这种想象变得有道理。黄梅姐，你觉得呢？嗯
1: ，对啊，你这样一说的话，嗯、感觉就就联系了起来。我觉得就是比我之前读的会。更有意思了
0: 。这整个小说，我觉得写的非常的精彩，非常的棒啊。呃，这怎么讲呢？就是它的结构啊很好，然后它里面呢用到的这种小技术啊也很好啊。比如说内嵌一封信啊，然后很冷静的去写这几个男人的行为处事啊，呃、啊，就是应对的方式啊，应对这个性和尸骸的方式啊，就这些东西呢，我觉得都是一般的。呃，作者都学得来。虽然说他们也是这个小说的优点，但是一般的这个作,作者呢是学得来的。如果你要写这样的一个类型的故事的话，嗯，有人会觉得说这种类型的故事就是反映了社会人人情的这种类型的故事嘛？啊，但你看，其实根本不止于此啊。川端康成在里面还放入了悬疑的成分啊。然后放入了超越于常态生活之外的，涉及到宗教的那种特别的情感的波动啊，甚至于还放入了一些就是很隐微的，已经发生了但是不必去宣扬出来的那种人间的很有温情的东西。不管那位和尚啊。和这个公子之间有过什么样的姻缘？如果这个尸骸到了和尚那儿，我想和尚会好好对待他。公子也提到了白影和尚，是吧？而前面黄文杰你在描述的时候，给了我个非常重要的信息，嗯、就是你说你你是怎么说的？你说临济宗是一个有生命、非常有生
1: 机、生命力的。对，对你说
0: 这是生机和生命力的宗派，禅宗的一个。分支的这种宗派啊，因为我我总是觉得，一般我的那个概念里面，就是禅宗是一个欠缺生命力的。这是我的我我的个人的私人的，也不是说比较虚无主义，就是说好像那种很静啊，很很很不动的那种感觉，你知道吗？但是这是我的浅薄的理解了，这是我浅薄的理解。但是我不知道林继宗究竟是怎么样的。但是你给我的这个信息非常有非常有价值。就是如果林继宗他真的是有生命力的、有生机的，那么好了，整个小说的意思就又上去了。就是他在这种现实社会的这这个个人各管个人的这个状态底下，现实社会里面有生有死，有个人要依据自己的意愿去安排他们人生，有的时候安排的都措手不及，有的时候都安排的令人发笑。有的时候都安排得很狼狈，但是在这全部的之上，还有一份有生机和有生命力的东西来应对这种社会里面的纷乱以及人间必有的死。不是这样的话，整个小说的意思又上去了一层吗
1: ？对啊
0: 。所以这确实是一个有意思的故事啊。我们已经聊的时间够长了，好，那。各位可以来添加本节目和我的微信公众号，它的名字呢和我本人一样，叫木来，羡慕的木，来去的来，呃，进行捐助，对我做这个节目极其有现实的帮助。那么任意金额的捐助都很感谢，比如说三五元嘛，都是很有帮助的。那我这个节目呢，非常很小众了啊，就是如果大家愿意的话呢，也可以啊，帮助我去拓展一些听者。呃，这样的话呢，听众多一点，那我这个节目才有生机和生趣嘛。
1: 对
0: 呀，否则的话，做着做着就没生机、没生趣了嘛，是吧？嗯,嗯那么呃，那大家怎么样去介绍给你的朋友呢？我觉得在我们这个时代啊，靠什么转转转啊，没用，没有用，要怎么介绍？口耳相传。你跑过去和你的朋友说两句，这时候他会去听听点点的，会会会去点开来听一下。你就跟他说，我转给你一个东西啊，别人不会看的了。现在什么时代了？ 2 0 2 1年了，别人不会看，咱们转转转的东西了啊，还是回复到老早吧，口耳相传一下。好，希望我们能够建立起奇妙的姻缘吧。呃，这就是呃川东康成小说啊、呃。有意思的小说，我觉得写的非常妙的小说，对对
1: 对，神谷<古>听完
0: 真的是神谷。好了，那么这次节目就进行到这里了，也谢谢黄文杰，非常感谢黄文杰再来参与，也非常感谢你以前给我的各种赞赏，呵呵呃，各种捐助。<笑>嗯，好，我们就到这儿吧，再见
1: 。好，再见。